0: Eine Sache, die ich richtig gerne mache, sind Filme gucken. Ich gucke gerne Filme. Ich gucke auch gerne Superheldenfilme. Ich weiß nicht, ob das so euer Genre ist, was ihr gerne guckt. Ich mag das, wenn der Böse verliert und der Gute gewinnt. Ich mag es auch, wenn es ein bisschen knallt. und äh, ja, das, ist einfach, das sind so Sachen, die mag ich gerne. Aber es ist natürlich, und das ist mir bewusst, obwohl es mich manchmal auch emotional ganz fröhlich macht, diese Filme zu gucken. Mir ist klar, das ist nicht die Realität. Äh, diese Superhelden sind, die haben keine menschlichen Fähigkeiten. Es sind übermenschliche Fähigkeiten. Aber ich gucke das richtig gerne. Aber ich habe noch einen ganz kleinen Tipp für euch, ähm, der nicht so in die Superheldenrichtung geht, aber irgendwie vielleicht dann doch. Und zwar ein Tipp, was ihr gucken solltet. Äh, Mache ich ganz selten, aber an der Stelle wirklich solltet ihr gucken. Es gibt nämlich eine neue Serie, die heißt The Chosen. Ja, die Auserwählten oder der Auserwählte. Und in, diesem, in dieser Serie geht es um Jesus und das Leben von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Ihr könnt das aktuell nur im Internet gucken. Also einfach The Chosen auf Deutsch. Könnt ihr bei YouTube gucken. Ihr könnt es ähm, auch über die, diese Website gucken. Und ich muss euch sagen, ein, es berührt mich tief, in dieser Serie von Jesus zu sehen. Und irgendwie... Ist er jetzt nicht der, dieser klassische Superheld im Sinne eines Superheldens, der äh, alles krachen lässt? Und gleichzeitig verändert er die Welt und mich beim Sehen dieser Serie berührt es mein Herz sehr. Und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit einfach mal, euch das zu empfehlen, wenn ihr heute Abend oder die nächsten Abende nicht wissen, wo, wisst, was ihr gucken sollt. Diese Serie lohnt sich extrem zu gucken. Und irgendwie wird klar, Jesus ist unser Vorbild. Das, was er tut... Um, ist das, wie man eigentlich leben sollte? Und ich bin immer wieder fasziniert. Jesus lebt die Werte der CGM optimal aus. Ja, also 1a Gottes Gegenwart erleben ist das, was er ständig tut. Er sucht den Vater und er ist er als Gott auf dieser Welt lebt eben diese Gegenwart Gottes, eben dieses Momentum Gott zu erleben, perfekt aus Gemeinschaft. Jesus lebt enge Gemeinschaft mit den Menschen um sich herum. Die Leute, die ihn täglich begleiten, aber auch die Leute, die er nur ab und zu sieht. Er begibt sich auf Augenhöhe, er unterhält sich mit ihnen, er hilft ihnen. Wachstum. Jesus um ihn herum wachsen alle Menschen. Also nicht körperlich, aber innerlich. Die Menschenmassen wachsen. Das, was er tut, ist alles das. Er baut andere auf, es werden immer mehr, weil er so gut ist. Jeder will zu ihm gehören. Und letztlich Freiheit und Dankbarkeit, worum es heute in, unseren, in unserer Predigtreihe gehen soll. Jesus ist der Freiheitsexperte. Er befreit die Leute. Er ist selber frei. Und seine Art, Dankbarkeit auszudrücken, ist über, überaus sichtbar. Und es gibt sogar ganz viele Leute, die ihm dankbar sind. Und so diese Werte... Und letztlich ist es ja genau deswegen nicht, Jesus hat, lebt unsere Werte, sondern wir wollen seine Werte leben und die für uns formulieren. Aber er lebt es perfekt. Und damit sind wir mitten im Thema bei unserem letzten Wert. Es geht heute um Freiheit und Dankbarkeit. In der letzten Woche habe ich hauptsächlich über den Punkt Freiheit gesprochen. Wie Freiheit möglich wird. Wie Gottes Gegenwart uns Freiheit, ja, in Freiheit hineinruft. Und aus dieser Freiheit heraus wir dann dankbar sein können für das, was er in uns getan hat, wie er uns begegnet. Und heute möchte ich ähm, in diesem Doppelwert, in dieser Beziehung zwischen Freiheit und Dankbarkeit den Fokus ganz besonders auf das Thema Dankbarkeit lenken und euch nahebringen, wie unsere oder wie in eine innere Einstellung von Dankbarkeit, unsere innere Einstellung von Dankbarkeit uns in Freiheit hineinbringt. Und damit steigen wir in einen Text ein. Oder besser eine Geschichte aus der Apostelgeschichte ähm, und die uns eben diesen Zusammenhang ganz, ganz klar und deutlich macht. Und das liebe ich an der Bibel, dass die Begebenheiten, die für uns besonders relevant sind, aus denen wir lernen können, Gutes und Schlechtes dort aufgeschrieben sind. Diese Geschichte ist etwas, wo wir wirklich was Gutes lernen können und du kannst aus den Fehlern und den Vorbildern der biblischen Person lernen und... Ähm, ich möchte euch so ganz kurz einen Einblick geben, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, bevor ich den Text hier aus Apostelgeschichte 16 lese. Es geht um Paulus, diesen riesigen Missionar, also Mitgründer von vielen, vielen Gemeinden, er hat eine Berufung erfahren, in der er Jesus persönlich begegnet ist und was seinen Lebenswandel komplett auf den Kopf gestellt hat. Von jemandem, der Christen verfolgt hat, ist er zu jemandem geworden, der Menschen von Jesus erzählt. Und er ist ein Missionar in vielen, vielen Städten. Er, reicht, äh, sehr, sehr, er reist sehr, sehr viel. Und wir müssen uns bewusst machen, dass zu dieser Zeit er sozusagen ein Missionar einer neuen Religion ist. Etwas, was die Leute um ihn herum noch nie gehört haben. Und damit ist er schon ein sehr spezieller Charakter auch, weil er ja quasi irgendwo hinkommt und etwas ganz Neues erzählt. Und die Botschaft, die er hat, ist so radikal, dass sie die Kultur von Städten und Gemeinden und ja, Orten, Synagogen komplett verändert. Und weil es sich diese Kultur verändert, verändert sich das Leben. Und das bedeutet, dass nicht alle mit dieser Veränderung so richtig zufrieden sind. Ja? Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, ob du Veränderungen liebst in deinem Leben oder ob du es lieber stetig magst. Was Paulus hier macht, wenn er in die Städte reingeht, er stellt dort alles auf den Kopf. Alle reden über ihn, alle reden über das, was passiert. Und nicht alle sind begeistert davon, wenn Paulus von Jesus erzählt. Und... Ähm, wenn Leute halt nicht begeistert sind von dem, während du von Jesus erzählst, vielleicht kennt ihr auch diese Situation, du erzählst jemandem begeistert, was du mit Gott erlebt hast und die andere Person ist entweder so, hä, verstehe ich nicht, oder ist sogar abweisend, sagt, lass mich damit in Ruhe. Was machen die meisten Leute, wenn sie viel Ablehnung erfahren, nachdem sie von Jesus erzählt haben? Sie hören auf. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hört man auf, man sagt, den Stress gebe ich mir nicht mehr. Paulus ist komplett anders. Er hört nicht auf, über Jesus zu reden. Er sagt nicht, diese Religion ist meine Privatsache, sondern er redet weiter. Für ihn ist diese Nachricht von Jesus so zentral, so wichtig, dass er sich auch gegen Widerstände durchsetzt. Und wir reden heute oder hören heute von krassen Widerständen, die er erlebt. Und ich glaube, das liegt daran, dass Paulus Jesus so real begegnet ist, dass er gar nicht anders kann. Steigen wir in den Predigtext ein. Paulus und sein Begleiter Silas sind in einer Stadt, die nennt sich Philippi. Bibelleser werden vielleicht ahnen, dass es im Neuen Testament auch einen Brief gibt, den Paulus an diese Gemeinde, in dieser Stadt geschrieben hat. Aber lange bevor dieser Brief geschrieben wurde, vielmehr in der Geburts- oder Gründungsphase dieser Gemeinde, da gehen wir jetzt in diesen Text gleich hinein. Und die Stadt Philippi, in der Stadt Philippi haben jetzt einige Menschen zum Glauben gefunden. Paulus und sein Freund Silas leben eben genau das, was Jesus vorgelebt hat, sie stellen Menschen die Gegenwart Gottes vor, sie predigen darüber, sie lehren über Gott, aber vielmehr noch, sie werden, Menschen werden durch die Gegenwart Gottes geheilt, wiederhergestellt und ein neues Leben beginnt. Und besonders wird eine Frau dort hervorgehoben. Diese Frau ist von einem bösen Geist besessen, Ähm Neben aller Qual hat sie aber durch dieses, durch dieses Besessensein von diesem Geist eine besondere Fähigkeit. Sie kann nämlich die Zukunft voraussagen. Und jetzt ist das in ihrer Vergangenheit Menschen aufgefallen, Menschenhändlern aufgefallen, die sie quasi in Besitz nehmen und mit dieser Zukunftsvoraussagefähigkeit dieser Frau Geld verdienen. Sie versklaven sie oder prostituieren sie. Und diese Frau macht in ihrer Besessenheit ihren Besitzern richtig, richtig viel Geld. Jetzt sind Paulus und Silas dort und sie werden mit dieser Frau konfrontiert, die immer wieder auf sie hinweist, die laut rumschreit und sie sind irgendwie ärgerlich. Und im Namen Jesus befreien sie diese Frau von dem bösen Geist. Sie beten für sie und sprechen zu dem bösen Geist, dass er gehen muss. Und es passiert, die Frau wird frei. Und beginnt ein völlig neues Leben. Und genau das ist das, was Jesus immer wieder tut. Er schenkt Freiheit. Und wenn du frei werden willst, wenn du spürst, mich belastet was, dann beten wir heute gerne für dich. Wir tun das während des Lobpreises, aber du kannst auch nach dem Gottesdienst gerne auf uns zukommen. Und wir glauben, dass so wie damals bei Paulus und Silas, Jesus auch heute noch wirkt, dass er Freiheit schenkt von bösen Geistern, von Angst, von Süchten, von Krankheiten. Und das möchten wir gerne mit dir beten. Wir erwarten, dass Gott eingreift. Zurück zur Geschichte. Was der Befreiungsschlag für diese Frau ist, ist der Verdienstausfall für ihre Besitzer. Und ein kleiner Trigger, wenn ihr heute Abend The Chosen schaut, da wird genau, also da ist auf eine wunderbare Art und Weise, es handelt auch diese erste Folge von der Freiheit, die Jesus Christus gibt. Aber der Verdienstausfall dieser Männer ist so gravierend, sie werden so wütend, dass sie anfangen, die Menschen in der Stadt anzustacheln. Und so werden Paulus und Silas, die ja eigentlich Gutes getan haben, zu Gejagten. Sie sind plötzlich die Bösen. Die Stimmung in der Stadt wendet sich gegen sie und sie werden angeklagt. Und die Justiz der Stadt lässt sie in Gewahrsam nehmen und sie werden bestraft. Und ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 16, Vers 19. Als ihre Besitzer, die Besitzer der Frau, ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, da packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Und sie brachten sie vor diese oberen Beamten der Stadt und sagten, wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten den Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Was für eine krasse Geschichte. Paulus und Silas tun etwas Gutes, Menschen sind damit nicht einverstanden und sie werden zu Unrecht geschlagen. Die Konsequenz der Befreiung dieser Frau ist, dass Paulus und Silas geschlagen werden und danach ins Gefängnis geworfen werden. So viele Dinge, die komplett falsch sind, die gegen unseren Gerechtigkeitssinn gehen. Da ist falsche Beschuldigung. Da ist diese große Menschenmenge, die quasi sich aufrührt, weil einige Leute sie anstacheln. Die Justiz wird gebeugt. Ja, einfach also ohne die Gefangenen angehört zu werden, werden sie hier direkt bestraft und letztlich landen sie im Gefängnis. Paulus und Silas erleben das, was wir hier in Deutschland nicht erleben, aber was Christen in anderen Ländern dieser Welt natürlich erleben, Verfolgung. Sie dürfen nicht das sagen, was sie glauben. Sie sind, werden ja gefangen genommen an dieser Stelle. Und ich habe mir die Frage gestellt, was würden wir, was würde ich in dieser Situation tun? Ich habe eingangs gesagt, dass ich so Superheldenfilme ganz gerne mag, wegen dieser übermenschlichen Fähigkeit. Ja? Das Gute gewinnt immer, das Böse verliert immer. Oder in den meisten Fällen, wenn es in einem Teil nicht gewinnt, dann weiß man, im nächsten Teil gewinnen die auf jeden Fall und machen alles wieder gut. Sowas fasziniert mich, dieses Übermenschliche. Und diese Geschichte hat doch irgendwie sowas Übermenschliches, oder? Wie würden wir reagieren? Wie kann man in dieser Situation, in der sich Paulus und Silas befinden, total ungerechtfertigt, schmerzvoll. Wie kann man da überhaupt dankbar sein? Wie kann man Gott loben? Wie kann man beten? Ist geschlagen zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden, unschuldig ins Gefängnis geworfen zu werden, ist das nicht vielmehr ein Grund, dass man griesgrämig ist, dass man krass frustriert ist? Also mich frustriert wesentlich weniger, als das, was, wozu Paulus und Silas jetzt Grund hätten, frustriert zu sein. Aber wie geht es dir denn, wenn du ungerecht behandelt wirst? Ähm, was, was wir auch häufig führen, ist vielleicht Aggression. Wir sind, wir sind wütend. Oder wir wollen fliehen. Wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Oder du in eine Stockstarre und sagst, also du lässt es einfach über dich rübergehen. Oder du ignorierst dieses Problem. Das sind so die normalen Reaktionsweisen, wenn uns etwas widerfährt, was falsch ist. Aber offensichtlich haben diese beiden Schmerzen, es geht ihnen äußerlich nicht gut, aber sie entscheiden sich, etwas anderes zu tun. Sie entscheiden sich, nämlich Gott zu loben. Sie fangen sogar an, Lieder zu singen und tun das nicht so leise, sondern sie singen so laut, dass die anderen Verbrecher im Gefängnis um sie herum es auch hören. Und hier ist ein Geheimnis versteckt, glaube ich. Ein Geheimnis in diesem Text, das, ja, worauf, man, worauf ich euch gerne aufmerksam machen möchte. Lobpreis, also mit anderen Worten Gott Dankbarkeit auszudrücken, ähm, verändert vielleicht im ersten Moment nicht unsere äußere Situation, aber es verändert etwas in uns. Und das scheint auch nicht so zu sein, als wäre das für Paulus und Silas neu. Sie leben offensichtlich einen Lebensstil im Lobpreis, einen Lebensstil, Gott in jeder Situation ja, zu erheben, zu loben. Sie kennen diese Lieder, sie brauchen keine Projektion, sondern sie fangen einfach an zu liedern. Und diese Lieder scheinen sie in jeder Situation ihres Lebens zu begleiten. Und die Gemeinde, diese frisch gegründete Gemeinde in der Stadt, die bekommen natürlich alles mit. Und wir lesen etwas weiter im Text, dass sie richtig Angst haben. Plötzlich ist der Widerstand gegen diese neue Religion so völlig offensichtlich. Und sie sehen natürlich die Kraft, die mit Jesus kommt. Und sie haben diese Kraft auch schon erfahren. Aber jetzt erleben sie auch den Gegenwind. Und was tun Paulus und Silas? Sie loben Gott. Eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber. Einige Jahre später schreibt Paulus den Freunden in Thessaloniki, dass sie dankbar sein sollen in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes für euch. Dieser Paulus schreibt also, gibt eine Gebrauchsanweisung oder sagt vielmehr, warum er genau das tut in diesem Gefängnis, warum er anfängt, Gott zu loben. Er sagt, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und die Freunde kennen die Geschichten von Paulus im Gefängnis, wo er singt, wo er Gott lobt. Sie wissen, dass er das nicht nur von Leuten verlangt, sondern dass er es selber tut, dass er es selber, gelebt, äh, dass er es selber lebt. So ist Dankbarkeit also ein Schlüssel, sich nicht von einer Situation abhängig zu machen, sondern vielmehr Gott in einer Situation erleben zu können, ihn einzuladen in das, was ich gerade erlebe. Und wenn wir Gott erleben, dann erleben wir auch immer wieder ein Stückchen Wiederherstellung, ein Stückchen Heilung. Für mich war es mal sehr eindrücklich, dass Paulus hier schreibt, sei dankbar in allen Dingen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Paulus nicht schreibt, sei dankbar für alle Dinge. Paulus schreibt, sei dankbar in allen Dingen. Such in jeder Situation, egal was passiert, egal wie es dir geht, such doch diesen Moment oder den Grund dafür, wofür du dankbar sein kannst. Es, es ist für mich so zentral, das auch euch zu ermutigen. Wenn man, es gibt christliche Prägungen an der einen oder anderen Stelle, die sagen, du musst immer für alles dankbar sein. Ja? Sag danke. Es gibt Situationen, für die bin ich nicht dankbar. Krankheit, bin ich nicht dankbar. Wenn Menschen Schlimmes oder Schlechtes widerfährt, bin ich nicht dankbar für die Sachen. Aber ich kann mich entscheiden, in jeder Situation, in jedem Umstand, mich zu entscheiden, zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar für deine Liebe, für deine Freundlichkeit. Wir haben es heute im mal gefeiert, dafür, dass du für mich gestorben bist, dass ich neue Hoffnung habe, dass es nicht aufhört. Und das tun die beiden hier, das tun Paulus und Silas. Sie sind dankbar, sind Gott dankbar und loben ihn, egal um die Umstände. Und so finden sie Dinge, für die sie dankbar sein können. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lieder vielleicht von der Befreiung dieser Frau handelten. Ja? Die Frau war zwar der Grund, warum sie, oder letztlich die Befreiung dieser Frau war der Grund, warum sie im Gefängnis landeten, aber ich glaube, dass innerlich Paulus und Silas sich sagen könnten: Krass, Jesus ist, wieder ein, ein, ähm, ist hier wieder angekommen. Jemand hat Gottes Gegenwart erlebt. Vielleicht waren sie Gott auch dankbar und diese Lieder handelten über die neue die Gemeinde Neugründung in Philippi. Oder sie erinnerten sich wieder an eine Begegnung mit Jesus. Die Frage ist, wofür bist du dankbar? Was sind die Momente in deinem Leben, wo du sagen kannst, aus tiefstem Herzen, ich bin Gott dankbar dafür. Egal wie es mir jetzt gerade um mich herum geht, was sind diese Gründe? Ich glaube, Dankbarkeit verändert so die Situation von Paulus und Silas und sie verändert auch unsere Situation. Und ich lese noch mal weiter in Vers 26. Also die beiden haben jetzt, loben Gott, beten ihn an, alle hören's. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis auf die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien alle geflohen. Und deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Und da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht. Er lief ins Innere des Gefängnisses. Er fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Und er führte sie dann heraus und fragte ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie erwiderten, Glaube an Jesus, den Herrn, und dann wirst du gerettet zusammen mit allen in deinem Haus. Und dann verkündigten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Und noch in derselben Stunde, wusch, der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und, alle, und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich, er gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um dem Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen, lass die Männer frei. Ähm, der Gefängnisvorsteher berichtete also an Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus, und das finde ich jetzt total spannend, wie Paulus reagiert, könnte sagen, oh super, hat alles geklappt. Aber irgendwie spürt man jetzt, dass Paulus ein Standing hat. Paulus erwiderte, sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen. Niemals. Sie sollen selber kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort und die fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis, sie entschuldigten sich bei ihnen und dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den anderen Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen. Spannend diese Geschichte, dass aus dieser Dankbarkeit, aus dem Lob Gottes heraus, Freiheit resultiert. Paulus und Silas werden befreit. Aus dem Gefängnis, aus ihrem Lob heraus, verändert sich alles. Und ich glaube, Gott hat für uns Freiheit vorbereitet. Egal, was in unserem Lebensumfeld eine Rolle spielt, egal, was dich belastet, er hat Freiheit für dich und er will, dass du frei bist. Egal, wo du gefangen bist, Gott hat Freiheit für dich und er hat Freiheit für mich. Und deswegen ist unsere Aufgabe, ihn im Lob zu suchen, ihn in der Dankbarkeit zu suchen. Deswegen ist Lobpreis hier in der C.M. für uns so zentral. Ja? Es ist keine Tradition alleine, dass wir sagen, ja, das macht man halt in der Freikirche so oder in der Kirche singt man Lieder und wir machen das halt so, sondern es ist der Wunsch, Gott heute hier so zu erleben und frei zu werden. Und wisst ihr, was ich fasziniert finde? Letztlich springen die Tore des Gefängnisses nicht nur bei Paulus und Silas auf, sondern alle Menschen in ihrem Umfeld bekommen Freiheit. Weil Paulus und Silas Gott loben, weil sie sich in dieser wirklich beschissenen Situation entscheiden, Gott zu loben, erleben andere Menschen um sie herum Freiheit. Die Gefangenen aber auch die Unterdrücker, auch die, die eigentlich dafür zuständig waren, sie ja, festzuhalten. Das heißt, unser Lebensstil von Dankbarkeit, von Gott zu suchen, ihn zu loben, führt auch andere Menschen in die Freiheit. Und deswegen ist Dankbarkeit hier bei uns in der CGM so ein wichtiger Wert. Wir erwähnen das fast an jedem Sonntag. Deine Dankbarkeit ist wie so ein Licht, was in einem dunklen Raum angehen kann, was Atmosphäre verändert, was hell und freundlich macht. Und das ist völlig unabhängig, wo du bist. Äh, ob das hier ist, ob das in deiner Familie ist, auf deiner Arbeit ist oder wo auch immer du bist, beim Einkaufen, unsere Dankbarkeit, Freundlichkeit, auch unser Gotteslob, egal wo wir sind, verändert Atmosphäre. Und deswegen macht Dankbarkeit, und, oder letztlich macht uns Dankbarkeit auch unabhängig von anderen Menschen und macht uns abhängig zu Gott, weil wir wissen, von wem alles kommt. Petrus schreibt es in seinem Brief: Er sagt, alle gute Gabe, alles, was gut ist, alles, was wir Gutes in unserem Leben empfangen, kommt vom Vater des Lichts. Und insofern ist egal, ob du, also, weiß nicht, ob ihr diese Tradition zu Hause habt, vor dem Essen zu beten. Wir machen das äh, bei uns zu Hause. Aber manchmal ist das wie so ein abgespultes Gebet. Ja, also. Äh, man betet einfach so, weil man betet. Komm her, Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Gebet. Wir beten es nicht. Ich habe jetzt wollte einführen bei uns zu Hause, dass wir so beten: Lieber Gott, segne flott. Aber wer weiß? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber die Gefahr da ist natürlich, dass wir sagen: Es ist eigentlich, wir sind zwar dankbar, aber sind wir wirklich in unserem Herzen dankbar? Ja? wir danken Gott für das Essen, was er offensichtlich nicht gekocht hat aber wir danken ihm, weil wir glauben, alles Gute kommt von ihm. Und das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wie wir das leben wollen, weil es Menschen um uns herum in Freiheit führt. Und so wird Dankbarkeit, unsere persönliche Entscheidung zur Dankbarkeit, zu einem Schlüssel für Freiheit für uns und für andere. Dankbar zu sein ist der Königsweg, weil er zum König führt, weil wir dem König Jesus dankbar sind. Wie kannst du dankbarer werden? Ganz praktisch, drei kleine Schritte noch. Das Erste, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, schau nicht in erster Linie auf deine Umstände, sondern schau auf das, wenn du dankbar sein willst, was Gott dir gibt oder was er dir gegeben hat. Schau auf das. Mach dir vielleicht so eine kleine Liste. Wofür kannst du dankbar sein? Ja, was hat Gott dir gegeben? Das Zweite, was für Dankbarkeit extrem wichtig ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstverständlich, ist aber genauso zentral, ist, artikuliere diese Dankbarkeit. Ja? viele Menschen sind sehr dankbar in ihrem Herzen, aber sagen das nie. Und wenn wir dankbar, mehr Dankbarkeit lernen wollen, müssen wir es lernen auszusprechen. Und ich möchte euch ermutigen, das laut zu tun, wenn ihr betet, wenn ihr alleine betet, ja? wenn ihr bei euch zu Hause betet, betet ruhig laut und artikuliert Gott gegenüber diese Dankbarkeit. Aber lass uns das auch hier in diesem Ort, in dieser Gemeinschaft einfach üben, uns gegenseitig Dankbarkeit auszusprechen und nicht nur davon auszugehen vielleicht, dass ich ja, weil ich lächle, dass der andere meine Dankbarkeit spürt. Also das Erste ist, schau auf das, wofür du dankbar sein kannst, was Gott dir gegeben hat oder was er dir gibt. Zweitens artikuliere deine Dankbarkeit und drittens und letztens als einfacher Tipp, mach es nicht nur still, sondern lass es die Leute in deinem Umfeld hören. Ich wünsche mir, dass wir hier in Ort sind, an dem wir Dinge erleben, wie Paulus und Silas sie erlebt haben. An dem wir erleben, wie Menschen frei werden, geheilt werden und wir einfach gemeinsam Gott danken können. Ich darf euch als Band nochmal nach vorne bitten. Ihr habt eben gerade super ein Lied oder das Lied gespielt, The Blessing. Vielleicht können wir es noch einmal zum Abschluss singen, weil es genau darauf geht, auch zu sagen, wir, wir bitten Gott um seinen Segen und sind uns und sind ihm mega dankbar für das, was er tut. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte von Paulus und Silas, die auf den ersten Blick so grausam klingt, ungerecht und dann so eine Wendung hat durch Paulus und Silas, die etwas tun, was man nicht erwartet. Und umso unglaublicher und besonderer ist diese Wendung, die du schenkst, nämlich, dass du Menschen durch die Dankbarkeit von Paulus und Silas in Freiheit führst. Und ich bete für uns und uns in der Gemeinde hier ganz besonders, für jeden Einzelnen, der hier ist dass du uns hilfst, unseren Fokus auf die Dinge zu richten, wofür wir dankbar sein können, was du uns geschenkt hast, was Gutes in unserem Leben passiert. Und wie wir dann erleben, dass diese innere Dankbarkeit und unser Lob dir gegenüber uns auch in unserem Äußeren in Freiheit führt. Ich bete für die Menschen hier, die hohen Druck spüren, sei es ein innerlicher Druck oder ein Druck aus Süchten, Druck aus Konflikten, Druck in der Familie oder auf der Arbeit, dass du kommst und Freiheit schenkst. Dass deine Gegenwart kommt. Dass dieses tiefe Bewusstsein, du lässt uns nicht alleine. Und ich bete, dass wir ein Ort sind, an dem wir Freiheit leben können. Und ja, weil du da bist. Heiliger Geist, wo du bist, ist Freiheit. In deinem Namen. Amen.